0: Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? É, primeiramente nós queremos nos apresentar, né? eu sou o Fábio, minha esposa Leandra.
1: Eu sou a Leandra.
0: Nós somos os líderes de jovens nessa, nesse período, então para você saber com quem que seus filhos estão ficando, é eu e ela que somos os líderes e tem mais três casais que nos acompanham Nesse projeto de fazermos essa geração experimentar tudo aquilo que Deus tem determinado. Porque essa é a motivação do nosso coração. Então a gente está muito feliz. A é pessoa subiu aqui para apresentá-la. Ela vai vir daqui a pouco para encerrar a ministração. Porque ela é mais tranquila. Ela é mais coração. Mas nós precisamos falar de coisas é, que vão ser importantes. Com certeza... É, no nosso coração há um, uma necessidade na realidade, de nós, como nós estamos cuidando de jovens, adolescentes, nós percebemos o quanto é importante a família em todo esse processo, é, nós vivemos em tempos, não preciso falar e não vou ficar falando muito coisa aqui, mas... Tudo que está sendo feito em relação às coisas na nossa nação e não somente na nossa nação, mas de um mundo de uma forma geral, é com o objetivo de destruir a família, porque quando a família for destruída, não haverá mais solução para a sociedade. Então nós pais, principalmente nós pais que estamos aqui nesta noite, nessa série, nessa né, semana passada, o Juninho falou com os filhos. Hoje nós estaremos falando com os pais e semana que vem nós queremos os pais e os filhos juntos, que vai ser um momento muito legal. Mas enfim, tudo converge para a destruição da família, e nós nós precisamos estar muito atentos a isso, nós precisamos zelar das nossas famílias, por isso que é a importância dessa série Pais e Filhos, por isso o desejo do nosso coração de falar de coisas que nós acreditamos, e eu não vou ser nem um pouco teológico, se você é bem teológico, Eu queria que você descansasse, abrisse os seus ouvidos e deixasse a palavra cair no seu coração, porque eu quero falar de coração, assim como a minha esposa também depois vai falar do coração dela, mas nós combinamos isso, vamos falar aquilo que nós estamos vivendo. Não vamos fantasiar, não vamos falar de outras pessoas, nós vamos falar daquilo que nós vivemos dentro da nossa casa e não que nós sejamos melhores do que ninguém. Mas nós temos procurado deixar o Senhor ser o... O principal na nossa casa, na nossa família. isso tem feito muita diferença. Então, eu queria que você ficasse bem atento mesmo. Nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui, de terem entendido esse momento, né? É, de ter deixado lá sua casa, estar aqui. Então, nós agradecemos de coração, porque mostra o quão importante vocês consideram as suas famílias. Então, tenho certeza que até o final dessa, deste culto, você vai realmente entender alguns princípios que nós queremos deixar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 127. Eu quero começar com esse texto diante daquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Salmo 127. Como ele é pequenininho, eu vou ler inteiro. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá las com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor. Em outras traduções fala que os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia deles, cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Então, o primeiro princípio, esse salmo eu quero embasar toda a minha ministração de nós entendermos o quão importantes são os filhos. Eles são um presente do Senhor recompensa que o Senhor nos dá para cuidarmos deles. É muito importante nós entendermos isso, que os filhos inseridos na nossa família são algo determinado por Deus, para que nós possamos cuidar e cuidar deles. E aqui no começo você, nós lemos o versículo, né? se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Então, é tudo baseado naquilo que Deus está fazendo. Mas quando nós olhamos para os nossos filhos, nós precisamos entender a nossa responsabilidade de educarmos eles nos caminhos do Senhor. Há um princípio muito, muito de Deus sobre as nossas vidas. E nós não podemos negligenciar isso de forma alguma. Nós precisamos entender que esses filhos, né, que falam, são como flechas. Então, é, num contexto de... Os salmos, né, do tempo que foi escrito esses salmos, as guerras. Então, quanto mais flechas, quanto mais flechas os guerreiros tinham, para ele era melhor. Então, os filhos, quanto mais filhos, no contexto disso daqui, quanto mais filhos o homem tinha, e nós sabemos né, que nessa época, quanto mais filhos os os israelitas tivessem, era, era uma forma de de como se Deus estivesse abençoando ele, de que ele era um próspero por causa de muitos filhos, eles tinham muitos filhos, eles queriam ter muitos filhos. Então, quanto mais filhos, melhor. Hoje nós não vivemos assim, nós procuramos é, ter um, dois, alguns corajosos têm três, têm quatro, né? Mas nós vivemos dessa forma. Mas esse é o contexto desse Salmo, então nós precisamos realmente viver isso. O Juninho já leu e eu quero repetir esse versículo, Malaquias 4,6. 6. Na minha tradução diz assim, ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais, isso é lindo e maravilhoso, e é isso que nós queremos, isso que nós desejamos, aqui é o final do antigo testamento, o último texto, o último capítulo e o último versículo, só que Diante dessa responsabilidade de o coração dos pais voltar para os seus filhos e o coração dos filhos voltar para seus pais, a última frase do Antigo Testamento fala assim, do contrário, se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então se nós não entendermos esse princípio de que o nosso coração tem que se voltar ao coração dos nossos filhos e, e através disso o coração dos nossos filhos vai voltar para nós é uma estrada de duas vias, é a mão dupla. Quando nós entendemos isso de realmente colocarmos todo o nosso coração em Deus, amanhã né, comemoramos o dia dos pais, então, muitas festas, muitas coisas vão acontecer, muitas homenagens, enfim. Mas muitas vezes os relacionamentos não estão corretos. Muitas vezes ainda os pais não estão convertendo o coração aos filhos. Muitas vezes o coração dos pais está convertido ao seu trabalho, Muitas vezes o coração dos pais está convertido às suas finanças. Muitas vezes o coração dos pais está convertido ao seu hobby, àquilo que ele gosta de fazer no seu dia a dia, que aquilo é mais importante do que tudo, enfim. Você pode pontuar algumas coisas aqui que eu não falei, mas de repente muitos pais estão perdendo as suas famílias porque eles não estão com os corações convertidos aos pais. E nós precisamos ficar muito e muito atentos a isso. E eu quero é, fazer a ministração, Juninho usou esse texto, eu também quero usá-lo. Se você quiser abrir no Evangelho de Lucas, um texto bem conhecido, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler para você entender a história, ela já é conhecida, mas eu quero ler também. Diz assim a partir do versículo 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos, preste atenção nessa primeira frase, o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha, por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome vou retornar à casa de meu pai e dizer pai, pequei contra o céu e contra o senhor eu não sou mais digno de ser chamado seu filho por favor, trate-me como seu empregado então voltou para a casa de seu pai quando ele ainda estava longe, seu pai o viu Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o senhor. Eu não sou digno, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à sua vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Presta atenção nessa frase. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu... Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Presta atenção nesse versículo. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? É um texto um pouco grande, mas para você entender, e nós, como eu disse, eu não vou ser teológico, porque o cerne aqui dessa parábola é sobre um pai compassivo, sobre um pai que perdoa, mas o Juninho ministrou sobre o filho mais novo e sobre o filho mais velho, e eu quero falar sobre algumas atitudes do, do pai que muitas vezes eu e você tomamos. Algumas atitudes desse pai, que sim, era um bom pai, mas em... Um determinado momento, quando ele teve que tomar algumas decisões e algumas atitudes, ele acabou deixando a desejar como um sacerdote, tá? É coisas que estão que, que tá no meu coração. Então, a primeira coisa com o filho mais novo, aqui no versículo 12, quero a minha parte da herança. E, e o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Pedir para você gravar essa frase, por quê? Porque muitas vezes os nossos filhos, nós que temos, eu não tenho mais né, filho adolescente, mas já passei por essa fase abençoada e maravilhosa, onde os nossos filhos eles acham que já sabem de tudo. Onde os nossos filhos eles se comportam como se eles não precisassem mais de direção. Os nossos filhos acham que eles já sabem de tudo da vida. E se eu e você formos igual esse pai provavelmente nós vamos estar lançando os nossos filhos ao mundo. Porque o contexto todo dessa, dessa prática de o pai dividir os filhos, a herança com os filhos, era depois que ele morria. Então o filho mais velho tinha uma porção dobrada e os filhos mais novos tinham uma porção menor. Assim que funcionava. Então quando o filho chega para o seu pai e fala assim pai, me dá a minha parte da herança, ele estava mais ou menos dizendo assim, pai, nem me importo se você está vivo ou está morto, só me dá o meu dinheiro. Qual que é a atitude errada no meu coração em relação a isso? Esse pai, como sacerdote, ele teria que falar para o seu filho, não, filho, você não está preparado. Não, filho, você não sabe todas as coisas, aqui não diz a idade, só fala o filho mais novo e o filho mais velho, mas enfim, pontuando algumas coisas que o pai pudesse poupar o seu filho de viver tudo o que ele viveu, ah, Fábio, mas não foi legal, né? ele foi, viveu, mas ele se arrependeu, amém, glória a Deus por isso, que... Que tem aqui né, o versículo 17 fala quando finalmente caiu em si, que bom que o filho caiu em si, que bom que ele teve tempo de retornar para a casa do pai, que bom, mas muitas vezes não é assim. Não quero ser aqui o, o Datena ou o cara, o bate lá do Cidade Alerta, ficar trazendo tragédias mas nós vemos o quanto de filhos estão morrendo por estarem desobedecendo seus pais. Quantas tragédias estão acontecendo porque os filhos fazem da sua vida o que eles querem. E eu quero instigar no seu coração, não, nós não precisamos ser autoritários Nós precisamos converter os nossos corações aos nossos filhos. Porque quando eles olharem para o nosso coração e saberem o que nós estamos vivendo, eles vão, sim, obedecer. Sim, eles vão converter o coração deles para nós. Eles vão pensar assim... Puxa, eu estava com muita vontade de fazer isso, eu estava com muita vontade de ir naquela festa, eu estava com muita vontade de dormir naquela amiga ou naquele amigo, mas porque o meu pai falou, ou a minha mãe falou, ou porque o meu responsável, a pessoa que está sob autoridade na minha vida, eu não vou fazer. Então, esse pai, ele simplesmente, como eu disse, ele jogou o filho dele para comer as vagens, as bolotas dos porcos, como dizem algumas traduções. Ele foi, enquanto ele tinha dinheiro, ele se divertiu, ele passou bem, com certeza. Mas, quando acaba o dinheiro, os amigos somem. E aqui não fala que nenhum amigo dele ficou com ele lá e falou assim, ó, oh, não tem o nome dele, ô oh, Fábio, vamos colocar aquele Fábio, né? Senão vou falar o um nome aqui que pode ser o seu, mas... Ô, oh, Fábio! Mas você tem seu pai lá, volta... Não, ninguém falou, ele teve que se virar sozinho porque os amigos desapareceram. E é assim que acontece nos dias de hoje. Nós precisamos estar muito atentos ao que os nossos filhos estão vivendo. Nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Nós estamos terceirizando para a igreja. Nós estamos terceirizando para as escolas e universidades. E nós estamos confortáveis nas nossas casas. Nós não estamos exercendo um sacerdócio de cuidado dos filhos. Muitas vezes nós estamos vivendo como Eli viveu, o sacerdote Eli, no tempo de Samuel. Os seus filhos faziam todas as coisas erradas e ele chegava, ah, filhinho, pô, meu amorzinho, não faz isso não, papai não está feliz olha que estão falando de vocês, vocês estão aí pegando as ofertas, estão pegando a melhor parte, estão aí pegando as as mulheres que ficavam lá para fazer as coisas, enfim. E muitas vezes nós estamos vivendo e nós precisamos entender esse princípio. Somos autoridade, não podemos abrir mão disso. Nós precisamos, como eu disse, estar muito atentos ao que os nossos filhos estão vivendo. Nós precisamos estar ligados vai chegar a idade dos filhos namorarem. Pai, mãe, responsável, você tem que estar tá muito atento a isso. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo espiritual para que seu filho ou sua filha não entre numa barca furada. Ah, mas eles são jovens, deixa eles se divertir. Ele vai sofrer, ela vai sofrer vai passar por coisas que não precisava, vai ter que comer as bolotas do porco, as vagens do chiqueiro, dividir comida com com porco. Nós precisamos estar atentos. Precisamos ter discernimento. Quando a minha filha, vou usar a Gabriela aqui, chegou uma época da vida dela, adolescente, e ela quis porque quis namorar, e eu simplesmente falei, não, você não vai namorar. Não, pai, mas eu quero... Não, você não vai namorar. E nós ficamos no embate há alguns tempos sobre isso. Mas algo no meu coração como pai, e nesse sentido eu era... Né, eu falo que as minhas filhas elas são campeãs, porque elas aguentaram a, a minha educação. né Um pai que é... Aqui quem manda é eu e ponto final. Foi mais ou menos assim, não no extremo. Mas eu pontuava muito isso. Enfim você não vai namorar, não, mas você não vai namorar, não, não vai namorar, e no finalmente ela não namorou, porque no meu coração não estava em paz, o coração da minha esposa não estava em paz, e eu falava isso para a Gabriela, Gabriela, quando você encontrar um homem de Deus, que faz que ser o homem que Deus tem determinado para a sua vida, todos vamos ficar em paz, e nós tínhamos uma cachorrinha, eu até brincava, até a Lili vai ficar em paz com esse abençoado, e realmente é lá, não vou encher a bola dele não, mas é o Leandro lá, ó, cuidando do meu neto Levi. Que delícia. Chegou o tempo, e quando aconteceu, todo mundo estava em paz. Todo mundo ficou infeliz, né? Quando começou a surgir que eles iam namorar as tias, os avós. Nossa, o Leandrinho, nossa, que legal, que casal lindo e tal, e tal. Por quê? não estou falando isso porque eu falei, não sou melhor do que ninguém, mas havia uma convicção no meu coração, de não deixar a minha filha passar por situações que ela poderia voltar, poderia passar, não ia morrer de amor, com certeza não, mas ela foi privada disso, e hoje em um casamento abençoado, e eu sempre orei para que as minhas filhas tenham um casamento muito melhor do que eu tenho, muito mais abençoado, muito mais feliz e muito mais próspero, vou ler alguma coisa sobre isso que eu tirei de um livro, Enfim, esse pai, ele errou nesse sentido de não colocar o seu posicionamento com o filho mais novo. E da mesma forma, ele errou com o filho mais velho. Porque o filho mais velho estava dentro da sua casa todos os dias. E aqui nós lemos, naturalmente, nós de repente não percebemos o quanto esse filho mais velho Estava triste, estava amargurado. Ele não deve ter falado assim, aqui no versículo 29. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca... Não, ele deve ter falado isso com amargura no seu coração. Poxa pai, de repente, meio choroso. Quanto tempo que eu estou aqui te servindo, fazendo, me matando, não, não faço nada. E o senhor nunca me deu atenção. O senhor ficou todos os dias olhando para o horizonte, esperando esse seu filho mais novo voltar. Sabe o que eu quero deixar para nós nessa noite? Cuide. Cuide dos seus filhos. Se importe com todos. Ah, mas eu não faço acepção de filhos, Fábio. Eu amo todos igual. Sim, mas muitas vezes nós... É, nos esquecemos daqueles que estão dentro da nossa casa daqueles que estão debaixo do nosso teto daqueles que ainda precisam de uma atenção maior de repente nós nos preocupamos com aqueles que são mais porque a personalidade é diferente eu falava isso, né? vou educar as minhas filhas do mesmo jeito que ilusão, né? Que ilusão. Se eu fosse educar a, Gabri- a Isabela do mesmo jeito que eu eduquei a Gabriela, eu tinha dançado, porque a Isabela é, é um Fabinho de mi- de mi- em miniatura. Então, eu tive que am- me adaptar à forma da Isabela. À forma como a Isabela recebia a correção. À forma como a Isabela. Mas por que Esse filho mais velho, Quantos e quantas vezes ele deve ter olhado para aquele... aquele Novilho gordo e pensado assim, puxa, meu pai podia me dar esse novilho. Meu pai podia liberar esse novilho, eu quero fazer uma festa com meus amigos, mas puxa, eu eu tenho medo, tenho vergonha, não sei, enfim. E muitas vezes os nossos filhos estão dentro da nossa casa e não estão desfrutando da paternidade. Isso é muito sério, presta atenção, que nós podemos estar gerando filhos órfãos com pais vivos. Porque nós não estamos cuidando, nós mais uma vez eu falo, nós não estamos convertendo o nosso coração aos filhos, eles não estão olhando para nós e percebendo que eles podem confiar, filho vem aqui, eu não tenho muito mas tudo aqui é seu, o que você quer, o que você precisa, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de coisas do dia a dia, onde seus filhos de repente porque de repente a parte financeira nós suprimos sim, que pai que nos esforça para dar tudo o que os seus filhos pedem Muitas vezes exageramos, dando dando fora de contexto, fora de época. Hoje, né, crianças de de 3, 4 anos já têm o seu celular. Nada contra o celular, mas não estão preparados para isso. Não, mas eu cuido. Quantas pessoas que cuidavam e deu problema. Enfim, temos que tomar cuidado para não fazermos com que aqueles filhos, os nossos filhos dentro da nossa casa não se sintam órfãos. E esse filho se sentia órfão. Porque o pai não dava o que ele queria, de repente o pai não dava nem atenção. De repente não dava o carinho que ele precisava, de repente não chegava para ele. Vem cá, filho. Oh, vou falar aqui como homem, né? Vem cá, eu vou te ensinar a fazer a barba. Ó oh, filho, eu vou te ensinar o que, que você gosta de fazer. Ah, eu vou, vou, vou te ensinar a fazer isso. Ou as mulheres, não sei o oh, que. Ó filha, vem aqui, eu vou te ensinar a fazer maquiagem. Vou te ensinar. A cozinhar. Enfim, não sei, né? Hoje a Maria dos homens gosta de cozinhar, mas enfim, alguma coisa que você faça o seu filho participar da sua vida. Filhos órfãos com pais vivos. Queria que você pensasse nessa frase, se você está cuidando do seu filho, se o seu emprego, como eu disse, se o seu emprego é o melhor, se o seu emprego é o mais importante, se você está focado nisso. Daqui a pouco nós vamos passar um videozinho e você vai entender isso. Então, mais uma vez eu falo. Esse pai, gente, ele é uma boa pessoa. E nós somos boas pessoas. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Estou aqui para alertá-los. Assim como eu sou alertado todo dia. Na educação das minhas filhas. Hoje a Gabriela é casada. A Isabela está em casa. Então eu tenho que cuidar da Isabela porque está dentro de casa, mas eu não posso me esquecer que a Gabriela faz parte da minha família. Então, nós agregamos, nós nos alegramos ao estar em volta da mesa, nós ficamos felizes em comer juntos, nós falamos de muitas coisas, lembramos de muitas coisas importantes, e outras nem tantas, mas que foram marcantes. Então, eu queria deixar isso nesta noite para que eu e você pudéssemos entender isso. Provérbios 27, provérbios capítulo 20, versículo 7, diz assim, O justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem seus passos. Então, quando nós andamos em integridade, os nossos filhos vão seguir os nossos passos. Nós precisamos direcionar os nossos filhos num caminho certo, num caminho reto, Nós precisamos ensinar os nossos filhos para que quando eles crescerem, eles não se desviem. Nós precisamos passar o temor para os nossos filhos, mas para você passar temor para os seus filhos, você precisa precisa ter temor. Os nossos filhos precisam ver isso em nós, o jeito que nós nos comportamos no nosso dia a dia, o jeito que nós, aqui na igreja é muito fácil nós sermos crentes. É muito fácil para mim, ah, o pastor Fábio, né? Ou oh, todo mundo, ó, oh, pastor Fábio. Mas lá na minha casa que eu sou pastor mesmo. É lá na minha casa que elas me conhecem, a minha esposa me conhece, as minhas filhas me conhecem. É as minhas atitudes que fazem diferença na vida delas. Quero ler uma frase, que eu tirei essa frase do livro do, do pastor Asaf Borba, o nome do livro é De um Pai para Seus Filhos, que diz assim, todo pai deveria saber que um dia seu filho vai seguir seu exemplo e não seus conselhos. Olha que frase tremenda. Todo pai deveria saber que um dia seu filho vai seguir seu exemplo e não seus conselhos. O que os nossos filhos estão observando quando ninguém está vendo? Esses dias eu vivi uma experiência nesse sentido. Eu fui num lugar, numa lanchonete, pedi uma determinada coisa... E a Isabela acabou é, por número, né? Você faz o pedido por número e eu pedi, e daí veio o pastel errado. Já falei, né? Quiosque. Enfim, propaganda. Pastel. Mas foi assim, daí eu fui lá e falei assim, puxa, ó, falei com a, com a mulher que é dona assim, ó. O menino ali marcou meu pedido errado. Ah, marcou. Não, pode deixar que eu vou comer, porque daí a gente é bocão a gente come qualquer coisa, né? Só é. Só faz charme só para escolher. E daí depois, é, a Isabela conversando ali, a gente pontuou, e a mulher também veio, mas qual você pediu? Ah, eu pedi brutal. Um Não, mas esse daí, esse daí, o outro que você queria é esse. Daí eu falei assim, hum, uau, que carada que eu dei, hein? Comi aquele pastel, fiquei ali, e a hora que nós nos levantamos, para ir embora, sem impera um pouquinho. Fui lá no menino, falei ó, assim, oh, vem cá, garoto, rapaz, jovem, eu quero te pedir perdão, porque... Aconteceu assim, a minha filha passou o nome errado e tal. Depois fui na, na dona lá e falei a mesma coisa. Isso em volta das pessoas que estavam com ela. assim: ó, oh, Me desculpa, foi mal a minha atitude. É, a minha filha que passou o, nome, o número errado, então quero pedir perdão porque eu errei. Ah, legal, Fábio. Que joia, como você é um crentão, né? A primeira coisa que a minha filha fez, ela bateu no meu ombro assim. Uau, pastor Fábio. Que atitude, hein? Porque, de repente, ela podia achar que eu nunca faria isso, porque eu tive que me expor, eu tive que descer de ali estar como um cliente. E, enfim, eu creio que isso faz a diferença, que aqui ela não está seguindo o que eu estou falando, ela está vendo o que eu estou vivendo. Então, eu sempre brinco né, para os jovens da igreja, aí, para o Leandro e para o futuro marido da Isabela vai ter que ser um cara bom mesmo, porque o padrão delas é elevado porque elas veem isso dentro da nossa casa tá, mais uma vez procuro tratar minha esposa muito bem, por causa de todo o contexto, nós vamos falar sobre semana que vem, mas enfim é isso daí, eu quero ler mais um trecho de um livro, também do Azaf Borba, que eu acho que é isso que nós precisamos fazer Diz assim, preste atenção, por favor. Deus fez o homem em família e em comunidade para que uma geração seja base para a prosperidade da geração seguinte. Por isso, os filhos podem e devem ir além de seus pais. São os pais que devem ser os primeiros a buscar o desenvolvimento e a prosperidade de seus filhos. Eles devem incentivá-los a ir além deles próprios. Quando nós vivemos dessa forma, entendemos o nosso papel como líderes, como sacerdotes do lar, nós precisamos projetar os nossos filhos para serem muito melhor do que nós, porque nós erramos muito. De repente você olha para a sua vida e diz, ah, mas eu, oh, oh, meu avô e minha avó viveram assim. Ah, oh, meu pai e minha mãe viveram assim. Ah, por que eu não posso viver assim? É tradição, eu não posso sair dessa, não tenho culpa. A culpa é deles que me ensinaram assim. Não, não, nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos dar um basta nessa situação do que passou, não é... um espelho para refletir nas nossas vidas é questão de atitude de nós realmente pontuarmos isso então, nós como pais precisamos projetar os nossos filhos a serem bem melhor do que nós isso só vai acontecer a partir do momento que os corações dos pais se convertem ao coração dos filhos para que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais eu queria que vocês assistissem esse vídeo o o segundo da propaganda lá que eu falei, Rafael Conseguiu tirar, ou nós vamos fazer marketing? Não? Tirou? Não tirou? Então nós vamos fazer aqui uma propaganda. Se você não gosta do Bradesco... Presta atenção! Abra sua conta no Bradesco, brincadeira. Eu estava assistindo hoje algumas músicas né, no YouTube e entrou essa propaganda. E a gente já vai lá e já clica né, para passar a propaganda. Mas agora que eu comecei a ver, assim, nossa, que propaganda linda. Diante de tantas propagandas mal feitas que nós vemos, né, valorizando outro tipo de contexto. Mas nós precisamos ser o primeiro em tudo na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que olhar para nós e falar assim, puxa, meu pai foi o meu primeiro ídolo. Meu pai, ali com uma menininha, foi o primeiro cliente. Quantas vezes a. A Isabela, né? Ficava... A Gabriela, a Isabela, ficava colocando tic-tac no meu cabelo, gente. Eu ficava muito lindo. Porque isso era, era legal. Hã? É, tem a lojinha também, enfim. Mas eu lembrei que eu ficava deitado no sofá assim e ela sentava assim, num lugarzinho que tinha atrás do sofá um... uma madeira e ficava ali colocando tic tac, gostava de tirar o meu gel, né, tirava tudo, enfim, primeiro cliente, primeiro paraquedas, né, a gente que é pai é mais, tem mais coragem, né, joga o filho para cima assim, uh, vai cair. não, não vai cair, os filhos gostam disso, né, a Milena aqui vai, como é pequenininha, ela vai atrás da Ana, né, e todo domingo a Ana vem aqui, a Ana é minha sobrinha, tá, ela vem aqui, tio Fábio, pega eu. E ela vem e joga. Mais uma vez, mais uma vez. Daí a Milena vem atrás. Por quê? Confiança. Por quê? Eu fazia isso com as minhas filhas. Claro que de vez em quando dá uns, quase dá um acidente. Uma vez eu estava levantando a Isabela assim, na mão, e ela caiu e eu peguei ela pelo, pelo colarinho, assim, ó. Foi por Deus que ela não bateu a linda cabeça branca dela e os olhos azuis na, no chão. Mas faz parte do processo. Então eu queria deixar assim para que eu e você pudéssemos viver a intensidade de sermos pais. O que Deus tem colocado na minha e na sua mão é um tesouro muito valioso. E nós não podemos trocar isso por nada. Nós precisamos cuidar deles da melhor maneira possível. Como li o texto de Malaquias, senão Deus vai trazer maldição. Se nós perdermos, precisamos fazer a nossa família estar guardada, precisamos fazer a nossa família estar com a cerca, como Jó fazia. Eu vou sacrificar, vai que por acaso o meu filho ou minha filha fez alguma coisa errada. Então precisamos estar muito atentos a isso, a minha esposa vai dar sequência.
1: Eu não vou falar o tanto que ele fala não, tá? Eu falo um pouquinho menos. <risos> Mas ele terminou com um vídeo e o que eu quero falar é... É com um vídeo também que eu quero passar durante essa semana. Realmente isso falou o meu coração.
2: Quando você descobre que vai ter um filho, você pensa, eu preciso de um carro melhor. Eu preciso de um apartamento maior. Não, Não é isso? Deixa eu te contar uma novidade. O seu filho, ele não tá nem aí, velho nem aí pra roupa que você vai botar nele, cara. Crianças, sabe o que elas querem? Elas querem a presença do pai. Então o que acontece nesse momento é que o pai, ele pensa assim, vou precisar trabalhar mais pra conseguir comprar um apartamento maior, vou precisar trabalhar mais pra comprar um carro mais confortável. E esse tempo que você passa trabalhando mais não vale a pena. Não adianta você botar o seu filho na melhor creche se você é a última pessoa a pegar ele, porque você teve que trabalhar mais, você teve que fazer hora extra. Não adianta você ter o melhor carro, porque as crianças elas gostam mesmo, De andar na sua cacunda Não adianta dar o melhor brinquedo Porque a criança gosta mesmo que você jogue ela pra cima e depois pega ela É a brincadeira mais divertida do mundo E é de graça Custa só o tempo que você disponibiliza pro seu filho
1: Amém Essa semana eu vi esse vídeo e ele falou muito ao meu coração Sobre essa questão da presença Como é importante a presença de nós como pais na vida dos nossos filhos. Né? Às vezes a gente valoriza assim, o Fábio já falou um pouco sobre isso, né? Valoriza tanto a, a parte financeira, né, que a gente quer dar o melhor e a gente quer mesmo, né? A gente também como pais, a gente muitas vezes tentou sempre dar o melhor para nossos filhos. Mas o que eles querem não é presentes. Nossos filhos quer a nossa presença do lado deles. E nós vemos hoje quantos filhos estão emocionalmente doentes por falta da presença do pai. Do pai realmente estar ali ao lado, né, ajudando nas situações ali do dia a dia, ajudando numa tarefa de escola, né, sentando tempo ali para conversar. Assim como o Fábio falou, muitos filhos estão órfãos dentro de casa. Às vezes gente, as pessoas falam assim, ah, eu perdi meu filho para as drogas, eu perdi meu filho na faculdade, eu perdi meu filho para os amigos. Nós perdemos muitas vezes nossos filhos dentro de casa. Porque nós não temos realmente dado essa importância para nossos filhos. A gente trabalha, né, quantos anos com, com jovens, muito tempo, né, que a gente ficou, um tempo voltou. E principalmente para pais, de meninas, como que a presença do pai é importante, a gente assim, quantas meninas que a gente vê assim, que a dificuldade que tem relacionamentos, porque não tem o pai presente, então o que ela vai querer fazer, ela vai querer achar o pai em alguém, aquilo que ela não teve dentro de casa, ela vai procurar. Então, o que acontece? Ela, às vez namora um, namora outro, namora outro, namora outro. Aí você vai conversar, a pessoa está ali emocionalmente doente por dentro, realmente sentindo a falta da presença do pai. Uma vez a gente sentou com uma pessoa, e isso me marcou muito. É, a pessoa já era casada, já, já tinha aí seus 30 anos, imagina, não lembro. Mas ela, conversando com a gente, ela falou assim que quando ela era pequena... Ela deitava no sofá e fingia que ela dormia. Porque daí o pai dela pegava no colo e levava ela para a cama. E aquele era o único momento que ela tinha com o pai dela. Então ela fingia aquilo para poder realmente ter a presença do pai. Então os nossos filhos, nós temos realmente que cada dia construir na vida deles. né? É dia após dia. Eu quero ler um versículo está lá em Deuteronômio 6, de 6 a 7, fala assim, guarda sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Então aqui fala, né, repita com frequência, converse a respeito, né, em casa, caminhando, deitando, levantando. Isso exige o quê? Isso exige tempo. Isso exige realmente o tempo de nós passarmos com nossos filhos, realmente para passar tanto o princípio da palavra, como coisas do dia a dia. Assim como o Fábio falou, né, às vezes nossos filhos olham para cada um de nós, o que que eles têm visto? No que que eles têm se espelhado? Muitas vezes eles olham e falam, eu não quero ser igual ao meu pai. Então vamos realmente construir a cada dia sobre os nossos filhos. né? Vamos construir memórias nos nossos filhos. Esse videozinho né? aí falando né? desse tempo de, de estar junto ali. É, teve uma vez que algo que me marcou muito, falando de memórias. Quando a Gabi foi casar, ela fez uma cartinha para mim, fez uma cartinha para o Fábio e fez uma cartinha para a Isa. E ali naquela cartinha ela foi colocando assim, várias coisas e algo que ela colocou, assim, mexeu bastante com a gente, que ela falou assim, que ela tinha é, saudade, que ela gostava muito de quando a gente tinha mania de, às vezes de frio, a gente jogava tudo colchão assim, no chão da sala, aí dormia todo mundo lá. E ela colocou isso na cartinha. Então, às vezes a gente pensa que a gente precisa dar algo tão grande para os nossos filhos, para marcar eles, né? um presente, uma viagem. Não. Jogou o colchão no chão. Teve um tempo ali de qualidade, algo que ela gostava. A Isa Isa, até hoje a gente gosta, quando a gente faz isso, ontem mesmo, né? estava frio, a gente falou, vamos jogar o colchão no chão. Ela é grande, mas ela gosta ainda. Então, quais as memórias que nós estamos deixando para os nossos filhos? quando eles crescerem, o que, que eles vão lembrar? Vai lembrar de um brinquedo caro que a gente deu, que brincou um pouquinho ali e esqueceu? Ou ele vai lembrar realmente desse tempo que você teve com ele, de caminhar, de deitar, de falar, de ter esse tempo de qualidade todos os dias? Nós queremos realmente, nesses dias, trabalhar isso com vocês. O Juninho deixou algo para os... Para os jovens, né, para os filhos de vocês pensarem a semana passada. E nós queremos também deixar para vocês algo para vocês pensarem. Para a semana que vem a gente estar tá juntando isso. Eu quero deixar três coisas para vocês pensarem. Juninho deixou uma, eu vou deixar três. Se você quiser anotar, nós vamos usar isso depois. Se quiser depois eu mando para você também. Alguma memória de algo que você fez com o teu filho. Algo que você lembra assim, nossa isso eu fiz com meu filho, foi muito legal. Pensa aí. você não lembrar agora, marca, aí você fica lá e vai pensando. Nossa, isso marcou esse dia com a gente. Segundo, algo que você fazia com o seu filho e há muito tempo que você não faz mais. Às vezes a gente pensa, ah, a gente tem que fazer quando eles são pequenos. Não, gente, quando cresce, eles continuam sendo filhos. Eles continuam precisando do nosso tempo e da nossa atenção. Então, não é para quem tem filho pequeno, é para quem tem filho grande também. Então, algo que você fazia com o seu filho e há muito tempo você não faz mais. E outra, algo que você tem vontade de fazer com o seu filho e até hoje você não fez. Por causa da falta de tempo, nossa, eu preciso fazer isso. Ah, mas eu não tenho tempo, vou deixar, é muito trabalho, é muita coisa... Às vezes, mesmo ministério na igreja, muita coisa. Mas o que? Nossa, eu estou pensando em fazer isso. Então, marca aí. Nós vamos conversar sobre isso a semana que vem. Então, gente, presença. Guarda isso. Vocês lembrar tudo que eu falei. Presença. Os teus filhos necessitam da presença. Da minha presença. Minhas meninas sempre necessitou disso. A gente, Claro que a gente falha também. Mas a gente, cada dia, tem que se esforçar. Realmente dar esse tempo, que o tempo realmente é precioso, é algo insubstituível na vida dos nossos filhos.
0: Amém? Vamos repetir aqui, ó. Nós não vamos conseguir passar para os pais, mas nós passamos para os filhos para depois, porque o nosso contato com os filhos é mais fácil. Memória de algo que você fez com seu filho, algo que foi importante. Segundo, algo que você fazia com seu filho ou filha e muito tempo você não faz mais. Alguma prática que você costumava fazer e você. Deixou passar, de repente cresceu. É que eu falei, né? Eu tenho a Isabela, ela tem 22 anos. Ela está dentro da minha casa. Então, eu faço algumas coisas com ela que algumas ela não gosta mais, né? Normal. Mas eu faço. Ela não tem o... o, A linguagem de amor dela não é muito toque físico, não. Então, como eu sei disso, eu vou tocá-la. Eu vou abraçá-la. E ela fica muito feliz com isso. Enfim, mas eu faço questão, porque eu sempre falava isso para os homens, né? Se você não abraçar o seu filho, alguém vai abraçar. E ela pode gostar do abraço de algum malandro e você não vai nem perceber. Então, abrace bastante sua filha. E filho também, tá? Filho é importante. E algo que você tem vontade de fazer com seu filho, até hoje, não fez. Então, a gente precisa que vocês pontuem isso para que no próximo final de semana, junto com os filhos, assim como os filhos também estão buscando memórias afetivas do que eles viveram com vocês, a gente possa fazer esse fechamento. Eu queria convidar o pessoal do, do Ministério de Louvor. Nós vamos.